0: Всем привет! Привет, друзья! И это 28-й выпуск подкаста Тихого Трейдер. Сегодня пятница, 19 августа, и к понедельнику я думаю, уже отредактирую и вы его услышите. Да, именно с него с этого выпуска я хочу начать новый сезон. И это будет обзор-разбор, который, как обычно, теперь состоит из двух частей. В первой части поговорим о происходящем на рынках. А во второй я вкратце представлю вам лучшие статьи с моего сайта dmatrade.blogspot.com Которые вышли в последнее время Как вы заметили, в эти летние месяцы мои подкасты не выходили И дело здесь не только в жаре, пляжах и так далее Когда сидеть у микрофона и редактор не очень-то хочется Дело еще, конечно же и в том, что с начала спецоперации в Украине инвестиционный рынок в России сильно, снова кардинально, я бы даже сказал, изменился, и все мы знаем, в какую сторону. Я вижу, что активность на моем сайте и в Дзене снизилась, в Телеге отписалась где-то 20%, и я, конечно же, понимаю причину, да, я занимался, занимаюсь и надеюсь буду заниматься именно американским фондовым рынком. Но раньше мои материалы читали и все-таки торгующие также там и российскими акциями и любыми другими акциями. Да, этим читателям было интересно читать мои статьи и посты в телеграм-канале, потому что рос рынок шел в ногу с мировыми рынками. А теперь, конечно, не так И, в общем-то, российский рынок по отношению к мировому рынку Это всегда был некой песочницей Но если раньше это была такая песочница где-то в центральном парке да, Где было много детей разных возрастов, в ней игрались То теперь это можно сравнить с такой маленькой песочницей Где-то на заднем дворе в тени где там два унылых малыша с лопаточками играются и пытаются как-то построить из этого кулички. И да, теперь здесь мы имеем на российском рынке свой странный курс. Ограничения. Ну, в общем, все это вы знаете. С другой стороны, мои инвесторы ушли с рынка, мои клиенты. Кто-то боится, кого -то у кого-то Евроклир заморозил акции. Кто-то вышел в кэш, потому что понадобились деньги на что-то другое. И что делать ТТ в этой ситуации? Я думал, над этим летом можно, конечно, удариться в обсуждение там, невыплаты «Газпромом» дивидендов. Или разбираться в сортах российских корпоративных бандов. Или загонять в золото своих читателей, объясняя им, что вот сейчас это лучшее вложение. И сейчас я вижу, многие телеграм-каналы этим занимаются. Но нет, я не торговал Росакциями последние 8 лет и всегда говорил об этом. Не буду делать этого и сейчас. У меня остаются клиенты за пределами РФ, благодаря которым остается доступ и ко всем лучшим Торговым терминалом, котировки, платным подпискам, э, информационным. Поэтому вы можете видеть на моем сайте по-прежнему все эти красивые графики из того же Syncorswim, который я считаю вообще лучшим терминалом на планете Земля. да. И доступ ко всей аналитике у меня остается, которыми я делюсь с своими читателями. Я в принципе-то возможность торговать основными ликвидными бумагами остается и у российских инвесторов. Тот же ФИНАМ там возобновил, как пример, да, торговлю почти 200 иностранными акциями. Ну и ситуация с Евроклиром рано или поздно, конечно же, разрешится. Сейчас там идут э -э суды. Э -э Пытаются как-то... Ну, в общем, я не буду в это углубляться, это уже и так довольно раскрытое обсуждение, это мне не хочется уходить в этом выпуске. Надо Страшно торговать амиракциями? Да, конечно, странно, но я бы сказал, что не страшнее, чем держать у себя э, российские акции, которые, как мы знаем, обнуляют каждые 5-8 лет... А положительного роста там, в долларах или любой другой стабильной валюте, если пересчитать, то нет с 2008 года В общем, подумав над этим, я решил продолжать заниматься тем, чем и раньше, не гоняясь за подписчиками и Хотя, естественно, мне известно, как сделать так, чтобы количество подписчиков возросло Ну, я уже перечислил, просто нужно... Уделить проблем российского рынка, а если еще и немного в политику идти, так вообще всем это понравится Но нет, для меня это по-прежнему не актуально И те, кому интересно слушать подкасты, не забывая отзывы и лайки оставлять на платформах, где вы меня слушаете Подписывайтесь на телеграм-канал «Тихий трейдер» И читайте мой основной ресурс dma-trades.blogspot.com Welcome А теперь после долгого такого вступления Переходим к основной части Поехали Итак, начнем Первый, конечно, что волнует сейчас всех инвесторов и о чем спорит на всех уровнях, как политических, так и экономических, это наступила ли рецессия в Штатах, ЕС и во всем мире, соответственно. Ну, ЕС и весь мир меня не очень волнует, так как торгую американскими акциями, как уже сказал в его вступлении. А вот про США вопрос действительно спорный Как вы помните, в начале августа вышел отчет по ВВП за второй квартал И да, реальный ВВП США сокращается уже второй квартал, получается, к ряду И технически это многие уже априори считают рецессией Вообще, с 1929 года, то есть со времен Великой Депрессии Формальным определением рецессии в Штатах занимается Национальное бюро экономических исследований НБР. Вот их точное определение я нашел. Рецессия – это значительное снижение экономической активности по всему рынку в течение нескольких месяцев, обычно заметному по уровню реального ВВП, реальных доходов, занятости населения, промпроизводству и оптово-розничных продаж. С другой стороны, в Великобритании, например, рецессия ⁇ это тупо отрицательный рост в течение двух последних кварталов. Да, у них такое простое определение, и все, в общем-то, понятно. Так вот, американский НБР формально еще не признал происходящей сейчас рецессии, но давайте сами посмотрим, почему. Если мы вернемся к определению рецессии от НБР, которые я уже привел раньше, то мы увидим, что первую часть этого уравнения да, у нас есть. То есть есть падение уровня реального ВВП уже два месяца подряд, что подходит под определение рецессии в Великобритании. Да, есть падение реальность доходов, но в то же время нет второго главного фактора рецессии из этого определения, именно безработица. В июле экономика США родила 528 тысяч новых рабочих мест и восстановил все рабочие места, которые потерял во время пандемии. Да, у многих бизнесов есть проблемы, но исходя из этого... Пока формально никакой рецессии в Штатах нет, если мы исходим из этого официального да, определения НБР. Да, она может наступить в ближайшее время, там, через полгода-год, но пока рано об этом говорить. Если, конечно, вы не предсказатель, как вы Сарман, которого мне, к несчастью, недавно удалось посмотреть с, с этим с Пучковым, да, как-то в подборке на Кастбоксе случайно я накунулся, который на голубом глазу действительно размышлял о том, что Штаты находятся в беспрерывном кризисе 70-х годов, и, а уж с 2008-го, так это уж, да, вообще из кризисов не вылазит. Это понятно, и... Подобные заявления легко, конечно, слышать, когда человек хочет просто доказать свою точку зрения одностороннюю. И мы сами знаем, понятно, какую эти персонажи хотят донести точку зрения. Но если ты управляешь своими деньгами и деньгами инвесторов, то приходится, конечно, опираться на цифры и более объективно к ним относиться к происходящему что я и пытаюсь сделать в своем подкасте и на своем сайте. В каком важном секторе точно наступила рецессия? Так это в жилищном. И индекс рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей упал на 6 пунктов до 49, как мы узнали неделю до этого. А все, что ниже 50, это уже плохо, и это довольно-таки такой хороший индикатор для американского рынка. И здесь важно то еще, что это было уже 8 ежемесячное падение этого индекса к ряду. Вот это действительно может стать опережающим индикатором для общей рецессии, в Штатах, но пока нет И рынок Все-таки пока, пока повторюсь Закладывается на мягкую Посадку. В итоге На всех этих ожиданиях за менее чем два месяца от июньского дна S&P 500 вырос на 17%, и сейчас этот индекс уже находится в 10% от своего исторического максимума. И в чем, собственно, причина этого роста? Ну, во-первых, индексы, как мы видели, начали активно расти во время сезона отчет Прибыли компании выросли почти на 10% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, а энергетический сектор учетверил прибыль, и причин мы опять же знаем. Да, сектор потребительских товаров, конечно, страдает, но тот же, посмотрим, если недавно отчет Walmart, крупнейшего ритейлера да, американского, то он совсем не так уж и плох. И во втором квартале Walmart заработал 11,77 долларов на акцию, и это на 14 центов больше. Но не в этом суть радует прогноз Walmart в этом плане в том, что типа во второй половине года продажи во всех магазинах должны вырасти на 3%, это исходя из самого официального прогноза Walmart. Сразу после этого э, отчет акции взлетел. Интересно то, что в минуту выручка Walmart сейчас составляет уже более миллион долларов. Да, одна минута и миллион долларов выручки. Вторая причина роста рынка сейчас, это, конечно же, вопрос об инфляции. И на прошлой неделе вышел отчет, который показал, нулевой рост потребительских цен в штатах в июле но опять же дьявол в деталях, это если с округлением а технически был все-таки падение на 002 процента но это округляется соответственно в ноль но годовая инфляция остается на уровне 85 процентов и здесь конечно многие алармисты теперь находят от противоречия в этой Рекордной инфляции И ростом рынка, который мы Видим в последней неделе. Мол, вот опять спекулянты Разгоняют рынок, а на самом деле Мы давно уже в рецессии Инфляция огромная И все американцы, европейцы Все замерзают, мир катится К четвертой мировой войне Третьей мировой войне Но ну, она уже пройдена, судя по их да. Так вот, здесь я хочу Всегда напомнить, что Фондовый рынок, это все-таки Опережающий индикатор экономики Это то, как видят Инвесторы, трейдеры И весь, так сказать, коллективный Разум, в общем-то, развитие Экономики в будущем, что исключается включая на него вот такое сильное влияние таких уж вот индивидов-алармистов, которые пропагандируют постоянно конец света и, естественно, там раз год и палка стреляет, иногда все-таки их прогнозы оказываются близки к какому-то такому плохому сценарию, да, и уж тогда они его выдаивают до последнего. Да. А во-вторых, когда вы говорите «дела идут лучше», неопытные инвесторы интерпретируют это как «дела идут хорошо». Эту фразу Хотя вы этого совсем не говорили Да, дела идут лучше, но это не означает, что они уже идут хорошо И будьте особо критичны в таких суждениях Потому что именно вот здесь и рождаются все основные ошибки При выборе тех или иных инструментов Потому что, ну, допустим, если вы набирали до этого вес Там, скажем, год вы его набирали каких-то запредельных величин ваш вес набрал да это плохо да это плохо если вы видите, что в последний квартал у вас Или в последний месяц вы не прибавили Вы остались на том же уровне а Вот э, плохо это или хорошо? Да, это э, хорошо, потому что это э, может быть От начала нового тренда И после этого вы уже не будете набирать вес Но ваши там лишние килограммы Они нас здесь никуда не делись Вашему организму по-прежнему тяжело от этих лишних килограммов и вот здесь палка о двух концах Как вы будете к этому относиться Но рынок живет ожиданиями И, в общем-то, продолжает расти Наиболее интересен для меня сейчас, конечно же Как всегда, сектор технологий XLK и тикер, да Который растет уже седьмую неделю Ну, во-первых, это, в принципе, акции роста как там, например, моя любимая МД и Nvidia, да, естественно, которые падают быстрее всего рынка, но и восстанавливаются потом также стремительно. И своего рода это тоже опережающий индикатор, так как они в себе несут риск, они в себе несут надежды инвесторов на то, что скорость ситуации переломится и опять же возникнет интерес к продвижению технологий, он является именно вот этот сектор технологий XLK, он для общего рынка S&P 500 своего рода является опережающим индикатором. Мы хорошо это видим на коррекциях рынка, и лучше всего это даже отображается на коррекциях рынка, потому что, естественно, технологические акции начинают сильно варилиться, и тут вспомним, допустим, ETF ARK, да, который от Cati Wood, который держал себе в общем в таких, скажем, очень рисковых долях все технологии, включая то, что относится к биткоину и совсем уже футуристическим э, проектам, и мы видели, как во время коррекции на 70%, по-моему, ETF-арк обвалился, но и восстанавливается сейчас, на... он уже восстановился на 30%, одна вырос на 30%, опять давая инвесторам хорошие возможности, и я уверен, что он восстановится быстрее, чем индекс S&P 500 до своих исторических максимумов. В данном случае у меня ETF арка не было, потому что и так большая доля была технологических акций моего отдельного выбора. И просто смысла не было Арк покупать. Но, тем не менее мы помним, как на Кэти Вуд набросились все оппоненты, и там, ну, с, с индексом Berkshire Hathaway да, сравнивали, и в какой-то момент по росту они там сравнялись, но, и, и в общем всех собак на нее спустили, но действительно, когда ее ETF Кэти Вуд лидировал там многие годы, по-моему, 5 уже или 7 лет, обходил многие хедж-фонды, многие фонды, и э, там BlackRock, роки, большие фонды, и Berser HatV, но в то же время и спекулятивный. Э, Хеджфонда. То, естественно, многие держали на это зубы. И опять же, как я уже говорил в случае с лармистами то что раз в год палка стреляет, и, конечно, теперь на этом отыграются. Но мы посмотрим, что будет дальше, когда восстановится, а профессионализм этой команды понятен. Мы посмотрим, как будет восстанавливаться. Опять же, э -э я и отдельный дальше сделал про этот ETF-АРК, да. Но я-то в нем не нуждаюсь, потому что и сам отслежу этот сектор и довольно хорошо в нем разбираюсь. Но, в принципе, для технологии я считаю, он очень показательный. Вот, и теперь мы видим, что э, понятно, технологический сектор довольно хорошо восстанавливается. И вторая причина, почему сейчас этот сектор. Э, получает такую поддержку инвесторов. Это закон о чипах, Chips Act, принятый в Штатах на прошлой, по-моему, неделе. Этот закон выделил 52 миллиарда на развитие индустрии полупроводников. Конечно же, это поддержал сектор Мировой спрос на чипы растет, и сейчас уже в мире есть 40 миллиардов подключенных к сети устройств А к 2030 году, по прогнозам, их число вырастет 8 раз Ну, соответственно, подумайте, как должен для этого вырасти технологический сектор, чтобы оккультурить все эти деньги И, собственно, все эти технологии, на которых... 8 раз вырастет а, этот сегмент. Это а, по данным SML агентства аналитического, и на данный момент, как Голдман Сакс писал недавно свою заметку. Около 300 полупроводников есть в каждом автомобиле, и опять же, с каждым годом это наращивается и наращивается. И мы видели, какой кризис автоотрасль перенесла из-за того, что тупо нет чипов. Да? В этом году мировой рынок полупроводников, по прогнозам, вырастет на 16,3%. А в две тысячи двадцать третьем году на пять один процентов довольно скромно, но здесь понятно, потому что сейчас он это низкий старт и он восстанавливается после вот как раз вот эту э, кризис, возникшую с недопоставками во время пандемии со сложностями логистиками и так далее. А две тысячи двадцать третий год будет уже, как считают эксперты, опять же более стабильным, но на пять и один процент это опять же очень неплохо после 16.3 в этом году, если это опять же это будет так. Понятное дело, что кто-то, например, видит сейчас перспективный энергетический сектор, но это точно не... я. Энергетические компании учетверили Свою прибыль и кажется Вот сейчас они в восходящем тренде Опять же мы слушаем алармистов Что не будет нехватка глобальной Нехватка нефти, все замерзают Но э, я бы не стал Сейчас вкладываться в энергетический сектор Потому что все его Проблемы абсолютно остаются Ни банки не хотят Кредитовать этот сектор И не будут а По причине По причине Того что для дальнейшего дальнейшего, как бы, развитие любой этой крупной компании, будь то Эксон, или будь то это российские какие-то компании, это нужны большие деньги на разработку. Нет, российские компании, конечно, мы же исключаем из этого. И, кстати говоря, на нефтяные компании э, в России, это как раз у российских инвесторов может быть интерес. А почему? Да потому что, собственно, куда им еще вкладываться в этой песочнице, кроме как в энергетический сектор, где более-менее хотя бы как-то, но он все-таки привязан к цене на нефть Которая в свою очередь привязана к реальному широкому курсу доллара да? но ну, реальной стоимости доллара Потому что все-таки во всем мире нефть продается в долларах И ну, грубо говоря для российских акций инвесторов За ни лучшего Это нефтяные акции могут быть именно прокси да, к настоящему курсу доллара грубо говоря к широкому курсу доллара что касается того же американского рынка я не думаю что интерес к энергетическим акциям продлится долго и все вернется на круги своя технологический сектор остается интересным и для меня и как мы видим для Большого круга инвесторов, да, и, ну, в конце концов, кто станет в итоге бенефициаром от всего происходящего в мире сейчас Да, естественно, это Америка, Америка перетащит к себе всех перепуганных э, программеров, разработчиков, технологов, с, с того же Тайваня, России, Украины а производство перенесет из Китая в более лояльные страны. Мы видим, например, как сейчас э, Apple пытается перенести свое производство во Вьетнам, и там вроде уже все серьезно. И, э, ну, вот получится вот так. Кому война, кому мать родная. И я опять же не говорю сейчас плохо это или хорошо, я не про политику, я говорю здесь только как трейдер, работа которого приносить прибыль себе и своим э, клиентам, а Правду, справедливость это выясняют На других каналах, пожалуйста Здесь я постараюсь все-таки в это Не ударяться, но вот С цифрами и с реальными такими Венемами, которые сейчас происходят Хотя бы в том же технологическом Секторе, и он Опять, он же опять здесь Выступает индикатором, не энергетические Компании, которые стояли На своем месте и стоят, они Добывали, они могут увеличить добычу Но ничего нового делать Они не будут, никакие производства Никуда не будут переносить По ним мы, в общем-то, не можем видеть Что происходит в мире А по технологическому сектору, конечно же Мы можем понять, что происходит в мире Если просто мы даже Далеки были под контексты И не слышали, что происходит в мире там Начиная с этого февраля да, И нам бы сейчас просто там На необитаемый остров Принесли бы записку, в которой было написано Apple переносит производство в Вьетнам Мы бы сразу догадались Примерно, что сейчас происходит происходит в мире. Я вот к чему. Из акций, которые есть в моем портфеле, в портфеле у моих инвесторов особо стоит, наверное, отметить про э, Broadridge Financial. Про него, я, если помните, делал даже отдельный дайджест, по-моему, это было пару лет назад. Естественно, как и весь рынок, он ушел на коррекцию, э, а так как... Ну, назвал, назвал я его тогда еще, дал ему кличку, дивидендный боярин Ну вот, и так как этот, э, в общем-то, э, дивидендный боярин В общем-то, с одной стороны, он относится, конечно, к финансовому сектору Но, с другой стороны, это информационные технологии И, да, конечно, он пережил... Э, как и весь рынок коррекцию Но восстанавливается довольно быстро И вышел прекрасный отчет После которого он просто взлетел За четвертый финансовый квартал Броадридж заработал 2,65 доллара На акцию Это был на 2 цента лучше чем прогноз И за год прибыль выросла На 14 процентов до 6,46 долларов на акцию, повысила компания свой годовой дивиденд на 14%, что, опять же, важно, и в том же, если не слушали, подслушивайте дайджест про именно Броадрич, не помню, какой он номер, но найдете его легко. И а, дело в том, что это действительно тяжело сейчас на рынке найти такую финансовую, грубо говоря, компанию, которая и является акцией роста Но и в то же время Платит еще дивиденды Сочетает в себе два этих качества И это в общем-то достаточно э, сложно И в то же время занимает Такую довольно э, узкую нишу э, Где кон ну, конкуренции в общем и нету То есть у Бродриш, ну, ну Пока реальных конкурентов мы не видим И Сейчас она повышает годовой дивиденд на 14% до 2,9 долларов на акцию. И, в общем-то, это хорошо. Тим Гоки, генеральный директор Бродридж, вот что сказал после отчета. Успешный четвертый квартал ознаменовал еще один отличный год для Broadridge с рекордными закрытыми продажами, постоянным ростом выручки на 16% продолжающимся увеличением маржи и ростом скорректированной прибыли на акцию на 14%. Наши результаты отражают продолжающееся выполнение нашей долгосрочной стратегии «Рост», продолжающуюся цифровизацию финансовых услуг и высокие результаты от нашего приобретения Intivity. Так это сказал генеральный директор об успехах своей компании, и действительно их финансовые решения важны для многих. Они хорошо продвигают И в следующем году Бродрич Прогнозирует регулярный рост выручки С 6% до 9% И рост прибыли на акцию С 7% до 11% Исходя из базы 6.46$ на акцию Это означает, что Прибыль в 2023 году Составит где-то там от 6,91 до 7,17 долларов на... Что не может не радовать инвесторов, и в том числе меня. Есть еще две акции, на которых мне хотелось бы акцентировать внимание. И которые я сейчас ищу точки входа И после того, как вот это вот последнее э, ралли, которое происходит Сейчас на рынке немного поостынет И мы увидим, что это действительно это восстановление Или это, ну так скажем последние или предпоследнее ралли медвежьего рынка, после чего снова S&P 500 пойдет вниз, здесь вот этот скользкий момент, но тем не менее я присматриваюсь и с большой вероятностью я скоро зайду в новые две акции, добавлю их в портфель инвесторов и в любом случае по ним я сделаю два Дайджест, постараюсь сделать в ближайшее время и думаю, многим это будет интересно, потому что это действительно интересная компания, пока я не буду называть, что это за компания, будет сюрприз. И последнее, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание сейчас, это компании... С малой капитализацией, которые тоже являются неплохим индикатором, опережающим не раз себя показали, убедили нас в этом. Соотношение между мелкими и крупными акциями сейчас выросло до максимально возможного уровня по сравнению с недавним ну, имеющимся да, диапазоном. И с июньского минимума в 2000 вырос на 16%. А S&P 500 за это время сумел подняться только на 13%. Здесь важно то, что исторически сложилось так, что вот на, на начальных стадиях нового циклического восходящего тренда, если мы предположим, что на S&P действительно мы сейчас видим это начало нового восходящего тренда, да, то в таких случаях Акции компании с малой капитализацией в прошлых случаях работали лучше и показывали лучшую доходность, чем акции крупных компаний. И поэтому то, что происходит сейчас, ну, можно только приветствовать. И это действительно может стать опережающим индикатором. Акции с большой капитализацией росли в 77% случаев в течение следующих двух месяцев после других вот, подобных сигналов. Акции малой капитализации в схожей ситуации росли в 74% случаев в течение следующего месяца. Это если про краткосрочные тенденции посмотреть. И, в общем-то, всегда возрождение более экономически чувствительных вот этих вот акций малой капитализации. Ну, в общем-то, это почти всегда оказывается плюсом для, для всего рынка. А вот такие вот графики и схемы аналогичные тому, что сейчас мы видим, они предшествовали росту именно от S&P 500 индексов и более широкому Russell 2000, более широкому акции с малой капитализацией, я имею в виду. То есть они пока после этого, в подобных случаях, доходность на этих индексах во всех временных рамках, во всех диапазонах была достаточно хорошей. Это если, опять же, опираться на... Прошлую, но это, как мы знаем, это не является стопроцентным индикатором Такой вот рынок у нас сейчас И вы спросите, каковы шансы на рост? Да, ну это, конечно, одному богу известно, как всегда Но я могу только заметить, что за два летних месяца Вот этих наших Сейчас S&P вырос на, получается, на 13%. Да, одна июньская у нас 17%, если я не ошибаюсь. И это, в общем-то, очень много для конца лета. Когда мы знаем, люди, в общем-то, отдыхают и активность на рынке падает, то сейчас это восстановление довольно-таки можно назвать стремительным. Последние такие три случая, когда S&P 500 прибавил, более 10 процентов в июле и в августе это было в трех случаях последние три случая это 89 2009 и 2020 год последние три случая когда S&P 500 прибавил более 10 процентов за июль и август то есть это достаточно редкие-то случаи После этого в те годы последние четыре месяца года СИПУ выросло на тринадцать с половиной, шестнадцать и девять и двадцать два процента соответственно. То есть во всех этих годах мы увидим рост. в Восемьдесят девятом году тринадцать с в две тысячи девятом шестнадцать девять, в две тысячи двадцатом двадцать два процента до конца года рост получился э, в этих трех случаях, когда СНП вырос на 10% за последние два летние Месяца, на 10% или больше. И теперь мы, конечно же, посмотрим, нарушит ли этот э, год такую положительную статистику, и опять же тот опережающий фактор по малой капитализации. Но ну, есть много других менее значимых опережающих индикаторов, которые все-таки сейчас указывают на разворот, но учитывая, конечно, текущую ситуацию, там и в геополитике, мы, в общем-то, пока не можем утверждать, что все медведи отступили, и вот именно сейчас мы здесь, ну, отсчитываем. Но вероятность эту, я бы так сказал, растет с каждым днем, и она уже, эта вероятность больше того, что мы будем, что S&P 500 будет пробивать, и мы увидим там дальнейшие низы для медведей. Посмотрим, как это будет происходить. А по первой части у меня на этом, пожалуй, все. С происходящим на рынке мы, надеюсь, немного разобрались Теперь переходим ко второй части А в ней я обычно вкратце рассказываю об интересных статьях Которые вышли в последнее время на моем основном сайте dma-trade.blogspot.com или .ru И первая статья вот 18 июля, которая называется Airbus удвоит количество пассажирских и грузовых самолетов Акция авиастроителей теперь интересна Здесь речь идет о том, что согласно последнему прогнозу Airbus, который вышел там, ну, вместе с отчетом, да, или перед этим, к 2041 году миру потребуется более чем удвоить количество пассажирских и грузовых самолетов, чтобы удовлетворить спрос. это Airbus-компания заявляет, что к этому, к 2041 году В эксплуатации будет находиться Почти 47 тысяч самолетов Что примерно на 105% Больше, чем 2280 Самолетов, которые Находились в эксплуатации На начало 2000... 2020 года Я сразу скажу, вернее Напомню, я об этом не раз уже говорил В своих подкастах, что К отрасли авиаперевозчиков И авиастроителей, в общем-то я отношусь всегда достаточно холодно, ну, то есть, это такой древнейший, да, уже можно сказать, сектор, как там и энергетика, ну, наравне с ним, а, вот, и опять же, там жесткая конкуренция, там дорогие новые разработки, дорогие кредиты для них – ну и все такое. Но здесь заинтересовало то, что в этом же отчете говорится, что на данный момент и грузовых самолетов сильно не хватает. Поскольку международная торговля, как ожидается, удвоится в течение следующих 20 лет, то и количество грузовых самолетов, которые могут перевозить более 10 тонн, да, грузоподъем более 10 тонн, необходимо будет увеличить до более чем 3000 к 2041 году по сравнению с немногим более там 2000 сегодня. Далее в этом в этой статье уже рассматривается то, что ну, сама мировая торговля, которая достигнет нового э, достигла уже нового рекордного уровня 7,7 триллионов долларов в первом квартале 2022 года. Вот, но то есть, в общем-то, для, для авиастроителей это э, может быть хорошим сигналом, такой прогноз. И, ну, не знаю, я просто... Опять же, буду аккуратно присматриваться к этим акциям. Добавлю тот же Boeing в свой Watchlist. Но пока я не готов эти акции покупать. Но статья интересная: и вообще о том, что происходит, и на то, на что опирается вот этот прогноз Airbus с графиками, вы можете посмотреть здесь. А, от 19. Да, 19 июля, статья, 12% в год на медвежьем рынке, QLD как пример стратегии покрытого укола, здесь, в общем-то, вкратце приводится, эта сама стратегия покрытого укола, краткое определение, как это работает, и речь идет о ETF-QYLD, его тикер, это Covered Call ETF от Global X И суть в том, что 12% в год он приносил на любом состоянии рынка в последние годы Но для того, чтобы разобраться, как и почему Действительно нужно разобраться в этой стратегии покрытого кола И прочитать эту статью, это довольно интересно, познавательно И, в общем-то, за этим ETF довольно-таки интересно следить я сам недавно как-то узнал о нем, но поспешил вот поделиться на своем сайте и с вами. Далее вот одиннадцатое августа. Статья «Золотодобычки с дисконтом 42%, пора купить NEM. Ну, здесь речь идет о золотодобычках. Мы, кстати, видели, что на этой неделе опять золото начало падать. Это вот опять к вопросу о том, как сейчас алармисты впаривают всем золото, да, ну, и которое там с начала февраля действительно неплохо росло, но как только началось как бы так успокаиваться, я не говорю сейчас о там Ситуации на Украине Где ничего на самом деле Не успокаивается Я говорю о том, как реагирует цинично на этот рынок Забывая, в общем, что там происходит Потому что он не может жить одним и тем же Долго И, соответственно, цена на золото тоже продолжает падать Но здесь речь идет о золотодобытчиков И, как и в прежние годы Даже во время э, Большого роста После пандемии Я всегда говорил, что и приводил примеры, да, тот же, про тот же NEM есть отдельный дайджест в моем подкасте, ну, NEM от Newman Corporation, как одного из ведущих майнеров золота, да, и я по-прежнему считаю в данном, даже в данном случае, даже если мы исходим сейчас от того, что действительно S&P 500 оттолкнулся от дна и сейчас э, это, ну, не только, не только сейчас бычий рай на медвежьем рынке, да, не то, что это большой откат, после которого мы увидим пробой, а если это действительно, мы увидели разворот, и S&P сейчас растет, то я и в этом случае считаю, что... Акции золотодобытчиков в портфеле в размере 5-10%. Это достаточно хороший хедж, потому что в случае, если это действительно так, то э, золотодобытчики будут расти вместе с рынком. и Я не раз вам демонстрирую это и графиками там, того же Newmont, в котором было там 5-10% в портфелях клиентов. Они растут и хорошо, если S&P растет то есть обратной корреляции в таком случае мы не видим, конечно, темпы роста там намного будут меньше, чем у того же потребительского сектора, или там технологий, или там Medicare, да, но э, как хедж это хороший инструмент, а в случае падения рынка, вот допустим, на этой коррекции, да, золото тоже было плохо, но все-таки они вели себя, как любые там стоимостные акции, довольно хорошо во время этой коррекции, и вот в этих разумных пределах я по по-прежнему считаю, что это, эти акции достаточно полезны в портфеле. И вот в этой статье прям именно обоснован, Почему это сейчас происходит Опять же, опираясь на ФРС, на инфляцию по доллару Когда мы, в общем-то, золото Падает, потому что падает Долларов, а все-таки оно котируется В долларах, потому что я напомню Что бумажного золота во фьючерсах В разы больше, чем есть существует его физического Естественно, все это торгуется В общем-то, в долларах, этого никто не отменял И в ближайшие годы Несмотря на все там завеременные Лассерман и других алармистов Ничего не изменится Она будет, Золото будет торговаться в долларах Но в других любых валютах И там пример в статье приведен С той же там турецкой лирой да, То золото сейчас, сейчас Находится на максимумах И это пожалуй во всех валютах Сейчас мы, мы увидели бы рост э, Золота да, э, В последние там, Скажем полгода Кроме как на долларе, и, ну, теперь, получается, при нашем таком прекрасном курсе, то и на рубле в общем-то, тоже золото падало, и, кстати, продолжает падать, и сейчас я что-то вон слышу по радио, то, что на Авито уже полно объявлений появилась о продаже этих золотых слитков которые закупили люди вот в этом всем страхе который нагнетался с февраля закупали золотыми слитками а теперь когда цена и в долларах пошла на золото вниз и, в общем-то, тоже уже как-то Немножко люди подуспокоились А чтобы обратно его продать это, Ну, а официально это нужно В банк это нужно его с большим дисконтом Продавать, ну, поэтому, понятно Продают его теперь на вид э, Я никогда не говорил, что золото Это хорошее вложение там, э, Я не говорил даже об, О том, что это хороший инвестиционный план Я никогда не говорил о том, что Даже это хороший способ Сохранить деньги, нет, это не лучший способ Но в качестве хеджа. Опять же, к акциям золотодобытчика я хорошо всегда относился. Newmont по-прежнему показывает неплохие результаты. И вот в этой статье я, по-моему, довольно-таки хорошо обосновал, почему сейчас со своим дисконтом 40% акции майнеров золотых все-таки интересны. Следующая статья от 12 августа с названием ETF пытаются заработать на научных исследованиях какие проблемы ожидают новый нсп и речь здесь идет в общем то о феномене о котором я по моему говорил уже и в подкасте но точно писал много статей на сайте потому что действительно меня этот феномен очень интересует речь идет о том что на американских рынках, последние, скажем, 7-10 лет уже заметна такая тенденция, что доходность акций намного выше э, на после закрытия официальных торгов на ну, на официальной торговой сессии, да, то есть в ночные, грубо говоря, часы, э, любые там акции из S P 500 в целом приносит больше, чем во время э, дневных торговых часов ну, во время основной сессии. То есть на постмаркете больше, чем а, на основной торговой сессии. Это если вкратце. И да, это действительно... И многие трейдеры, я знаю, пытались на этом строить торговые стратегии. И дело в том, что, пожалуйста, появился новый ETF, который пытается использовать эту неэффективность рынка и их флагман, это вот как раз Nspi тикер у нее. Да? Night Shares компания сделал это ETF. И в статье я привожу сайт, на который вы можете. Это их сайт Night Shares компании. У них два там эти ETF. Есть так этот э, на ночной S&P 500, и там, по-моему, еще один на ночной Russell 2000, если я не ошибаюсь. Вот И вот они пытаются использовать эту неэффективность. В статье есть все ссылки и подробные э, ну, объяснения. Вкратце я объяснил э, и дал ссылки на прошлые статьи по этой проблеме. Я думаю, довольно интересно. Она, ETF это существует что-то по-моему, пару месяцев, еще только, то есть, сейчас смешно, достаточно его графика такой смотреть. Но я его уже в watchlist лист этот ETF добавил. В любом случае, даже если я его не буду покупать, вот, следить вот уж точно в свободное время на досуге, так сказать, за ним будет очень интересно, вот как вот сможет ли реально этот ETF реализовать вот, эту вот, э, вот этот вот феномен да, ночных рынков, о том, о чем я писал там уже там, последние два года, э, интересовался этим и делился с вами, вот сможет ли вот он сейчас в практичной форме реализовать это. И кроме этого, в статье идет... Э, Ссылка на интересные исследования, которые показывают, что, в общем-то, на других рынках, там на, на рынке Англии, на каких-то там других, э, не помню, рынках, этой неэффективности рынка, этого феномена не видно. То есть, в общем-то, это работает только на американском рынке. И здесь, кстати, тоже много вопросов, почему именно так, но. Над этим гадают сейчас многие, но здесь сейчас мы уже видим не теорию, а будет ли это работать в практичном смысле. И как, если туда будут самое главное, заходить инвесторы и пользоваться этой неэффективностью. Как это повлияет? Ну, потому что как раз в обратную сторону это должно работать. Если вы это ETF в этот объем, сейчас пойдут там э, люди, ну, наращивать объем, да, то эта неэффективность рынка должна уничтожать, то есть мы должны увидеть сейчас вас совсем запутаю, но мы тогда должны увидеть вот эту э, корреляцию с существованием вот этого ETF от Night Shares и тем, как, как вот эта неэффективность, как вот этот феномен доходности в ночные часы будет, наоборот, ломаться. То есть, чем дольше будет существовать этот ETF, и чем больше инвесторов туда придет, чем больше у него будет объем, тем будет больше сходить на нет вот этот феномен ночных акций, так называемый. Да, это очень интересно И, кстати, там сейчас 31-32 доллара На данный момент сейчас этот ETF Стоит, но я думаю Это небольшие деньги, если у вас есть Доступ к нему, то вполне Можно добавить его в портфель Просто в виде интереса да И следить за Этой неэффективностью рынка Которую Нейтшерс хочет использовать ну и, наконец, последняя статья, которая, на мой взгляд, действительно заслуживает там, отдельного внимания. Это 13 августа «Твиттер двигает сырьевой рынок». И сравним это влияние с другим стратегиями, таково название этой моей статьи И да, мы все знаем, что Twitter действительно, фин, так скажем, его неофициальное подразделение FinTwitter да, Влияет на рынки, это уже не раз я приводил такие исследования Но в какой степени это и можно ли построить на эту торговую стратегию вот в этой статье э, рассматривается вопрос того, что на сырьевом рынке э, очень хорошо видно, как э, э, там те или иные твиты влияют на цену ну, товаров, да, получается. И здесь не буду особо спойлерить, э, здесь просто приводится исследование э, ученых из университета Гриффита, которые изучали эти там твиттеры за годы, твиты, вернее. Твиты в Твиттере, да, за годы, и вот это вот влияние на действительные цены, на движение рынка, на ценовые импульсы, они исследовали, здесь просто приведем график, и тут интересно, конечно, посмотреть на цифры, которые здесь мне сложно передать, но это короткая статья, если вам интересно это влияние Твиттера на рынок, то заходите и прочитайте этот пост от 13 августа и на этом по основной части выпуска у меня наверное все <музыка> такой вот друзья получился у меня это 28 выпуск подкаста Тихо Трейдер пожалуй многим он покажет с сильно вторичным по отношению к моему основному ресурсу и телеграм-канал Тихий Трейдер Где, в общем-то, все это уже было Но Это основные темы И повестка, от которой Ну, в первом выпуске нового сезона Мне просто некуда было деться Надеюсь, все-таки, что Многим он окажется полезным И они не забудут Оставить лайки, отзывы И комментарии на той платформе Где слушают Да, это действительно важно для меня там же можно оставить вопросы и тем к новым выпускам. Давайте уже общаться, хватит отдыхать, лет заканчивается. Это можно сделать и подписавшись на телеграм-канал Тихий Трейдер. Там есть комментарии к каждому посту можно оставлять. Ну и опять же можно туда написать вопросы и тем к новым выпускам. А по вопросам любого сотрудничества со мной и рекламе на моих ресурсах можете писать на почту dmatrade собака ком Да, пишите, шерьте, лайкайте. А я на этом заканчиваю этот выпуск. Удачи!